0: 想说，大家好，我是 Nan。今天的主题呢，一样是能量天线。那能量天线呢，就是会分享一些心情近况，并聊聊自己是如何意识到这些，然后去解决它，或是说没有解决，但是在解决的路上。今天呢，要聊的事情是信任。跟安全感，嗯，因为今天呢去教课的时候，我在学生身上，好像在照镜子一样，看到了小时候的自己，或是说曾经的自己，也有可能是现在的自己，反正好复杂，好复杂，甚至当下我产生了很多无能为力的想法。嗯，就是我今天就是在教小朋友，就是他们要升学考了，国三要升高一，然后需要帮他们练一些所谓舞蹈动作的事情。对我本身是一个舞者，所以也是一个舞蹈老师。那我在教他们关于动作上面要怎么样做到，或是说在考试的时候。要把握哪些技巧，或是说帮他们提升信心，帮他们增加对于考试的安全感？我想从小，因为我自己是不是透过一个所谓一般人都有经历过的深水管道，就是我们是需要考术科考试的。因为我从小一路念舞蹈班长大，需要经历很多。面试，对，就是我们现在很常就是要去求职，所谓的面试，要直接在老师面前跳舞，而不是只有学科的，就是好全国的大家同一个年纪的人都做同一份考题这种事情，而这种数科考呢，就会很根据评审的口味跟评审当下的选择，而去决定一个人的所谓成败嘛，或者所谓一个人的未来。在这条枝桠上，在这条兴趣上，在这条专业上的未来，那我从小呢，从国中、高中到大学，一路到研究所，都面临了不断不断的数科考试。嗯，尤其是我觉得国中升高中的时候，那个阶段也是一个对我来说是一个自信心蛮大受创的一个时期。那时候我拼命的想要考上北艺大<笑>，好就直接讲出来<笑>。那时候拼命的想要考上国立台北艺术大学，然后那个时候国中升高中的我有两次机会。那一年我也不知道为什么特别就是有一个不一样的升学管道。有一个是根据在校成绩，然后每一间国中可以推派，就是所谓在校成绩学术科综合比较优秀的两个人，先去考北艺大的七年一贯。那很幸运的呢，那个时候我和另外一位同学，我们两个就是被所谓我们自己国中端的，就是老师选为可以优先获得这个机会去考北艺大的人。当然，我是那时候就是屁股有点翘起来啦，就是会觉得啊，好骄傲哦，就是我在学校这三年的努力没有白费，所以我很充满自信的，或是说天不怕地不怕的去考试。想当然了，就是很像被赏巴掌一样，在考场像被赏巴掌一样啪啪，我真的想的太简单了。真的想的太简单了，哇，完全就是一个我就是一个空白，然后进去的时候也是手足无措，然后什么自信心完全没有，因为我吓到了，跟我想的完全不一样，跟我想的完全不一样，我怎么都没教过，或是有教过，但我在场上或者说在考试场合，我竟然没有办法发挥，为什么？然后接踵而来就是很难过的，我落榜了。但因为那只是其中一个升学管道，还有另外一个是所谓所有的人都可以去考的，就是呃大家所说的独立招生，就是所有人只要你报名都可以来考，所以就是没有这种在校成绩的这种提前的机会，就是好，大家一样一起来考数科考试。然后最后我们根据基测成绩，对国中升高中那个时候我们还叫基测的成绩，然后去呃所谓排名，然后再根据你可不可以上。我就想说，哇，我上一次已经落榜了，我也难过了好一阵子。但我觉得可能就是我实力还不够吧，毕竟我进去是真的是惊吓。好，第二次我好好把握，因为我真的好想进那间学校。好，分为初试跟复试，而且初试呃，初试跟复试啊，就是你会初试成绩公布完之后，因为那时候我是就是呃专程上来台北考试，所以如果我初试没过的话，我就是当天晚上我就会突然知道了之后，我就直接把话框框宽呢，就是东西收一收，我就可以回家了。所以就是初试公布的那个晚上，真的是。心惊胆战，可能在初试的时候，因为我有了上一次考试的经验，所以我就下巴抬的特别高吧，或<笑>是说眼神有，就是直视的老师说我想进来。初试很顺利的在几百个人当中获选，应该是六十位吗？还是八十位？很开心，我成为那十几位当中的其中一位，我过了初试。但复试呢？经过一整天漫长的考试，加后续成绩的等待，我开始好不安哦。因为我真的好想上那间学校，而且我国中也努力了三年，难道我的努力是白费的吗？为什么我真我我总是好像都差一步的感觉？就在放榜的那一刻，我没有过，我连最后可以跟别人比拼学科成绩的机会都没有，我又没过了。好，那个时候我的人的自信心是非常受挫的。当时的我，除了考数科考试，想要拼所谓艺术学校之外，我还有投一些所谓专门要继续升学读书的所谓以升学导向、以学科为主的学校，我大概落榜了四间吧。才想起来，觉得也是有点有趣。对，我想说，我国中三年努力了这么久，但为什么总是在最后就是这样差一步？我都落榜了。当然，我那个时候就是想的情况有点太美好，因为在还没考基测，就还没考所谓全国的学科成绩之前，我其实很希望自己帮自己找安全感，就是我希望我已经是有学校念的人，所以我去考基测的时候可以不用这么慌张，不用因为基测定我的生死。所以那个时候我就想说。好，所以我就到处的去投了学校去试试看，结果，这可能就是宇宙要给我的课题吧。当时的我应一定不会想这种事情，当然是很崩溃。但现在想想，可能那时候就是宇宙要给我的课题，关于坚持到最后，关于给自己信心，关于给自己安全感，什么是我最有把握的？那个时候，因为所有的成绩到最后，我还是必须要靠基测，我才会知道我有哪间学校可以读。那时候的我，应该算是班上的讨人厌的学生吧，或者所谓说，那时候有点微微的被排挤，或者说所谓的被言语霸凌。那也都是我过了，或者说长大之后才回想的时候有这些事情。可是我觉得我那个时候被霸凌，好像也有点，虽然这样讲不太好，但我就也有点理所当然。因为那个时候的我，真的因为照想要搞照顾自己的学科，有点想到疯掉了。那时候的我啊，因为太想要考上好学校，所以整天都在读书，整天都在练习写习题，整天都一直在找自己还有什么不会。一直在问自己：“你准备好了吗？”不够，你还不够，你还不够，你还不够，一直在打击着自己，甚至不接受班班上任何一点嘈杂的声音，班上任何一点会影响我的，我都觉得很恼怒。那时候有做过一个举动啊，就是，呃，一下课嘛，当当当当,当，想当然就是。下课了，所以大家都很想要放松。上课真的很累，一下课大家想要放松，所以就一定会在教室讲话、聊天、吃东西。那时候的我，因为一心一意只想要达成自己的目标，而没有没有到顾虑其他人的感受，或或是没有顾虑其他人，而直接讲说：“可以请你们要讲话的人出去教室吗？教室是用来读书的。”教室是给准备要考试的人的，那我同学当然就是翻了白眼，看了我一下，之后气扑扑的走出教室。我觉得我有错吗？我有，但我也没有错。可能就是我讲话的口气，那个时候真的不是很好。如果我换一个语气说。我希望你们可以给我多一点空间，因为我想要读书，我想要再练习一下这些题目。会不会当时的我就不会有这么严重被排挤的问题了呢？啊！但当然，现在就是国中国中的回忆已经都是过去了，所以我们大家都还是好朋友。现在甚至这件事情会被就是一直拿来开玩笑，而且我也接受这件事情，因为那时候的我真的很激进。啊，讲到这件事呢，就是因为今天我就在想，当时的我面临升学考试的时候，压力是不是也这么大？那时候我非常感谢我国中的班导师，因为那时候高度紧绷、很高压的我，上课的时候好像也是肩膀、整个人都是耸起来的。然后看着老师，面对每一堂课，我都想要尽可能的把每分每秒的讯息接收下来。那时候的我在外人看来，可能很不善社交，或者说很封闭吧。但那时候我真的很惊，我真的很封闭自己，我承认。但我不知道怎么办。因为我真的很想要做好，太想要做好了，导致任何一点休息、任何一点喘息，我都觉得是不应该。我都觉得我没有那个资格，因为我已经没有学校念了。我过去努力了国中三年，还是没有学校念，那看来就是我努力的不够。对我一直鞭策着自己，就是我努力的不够。然后就发生了一件，呃，改变我人生当中蛮重要的一件事。当时我记得我在上地球科学课，真的很印象深刻。当时我在上地球科学课，那我们的班导师是体育老师，他在外面教其他班上体育课，在操场教其他班上体育课，而他就请了他们班的，就当时他带的那一班的同学。来到我们教室的一个人，来到我们教室的后门，敲了一下我们班的后门。当然，我们就是在上地球地球科学课的时候，突然被打扰，所以老师也是说：“嗯，怎么了吗？”这样。然后那位同学呢，就说：“嗯，某某某老师，对，就是我们班导的名字，就说某某某老师想找我。”这样。然后呢，我就去了。就是就真就是经过了老师的同意，我就去了操场。当然那，那那个时候的心情也是有点疑惑吗？或者说有点生气？因为当下的我很想好好上课啊！我都已经把自己逼成这样了，我当然很想好好上课啊！我想说，班导你在搞什么？还把我找去操走，就是找去操场。我一到操场之后呢？班老师搭着我的肩，然后就说：“来，我们走，我们开始走操场。”然后他开口问我的第一句是说：“说你还好吗？”然后一瞬间就爆哭了，我的眼泪就没有办法停止，一直哭，一直哭，一直哭。我只记得班导就这样静静的陪在我的旁边，一直拍拍我的肩，对着我微笑。我好像什么话都没有说，就是一直哭，然后说我好累，我也很想要休息。我也很想要像当时我们班很多同学一样，已经有学校念了，可以轻松看待这一切。但我不知道为什么我没有办法放过我自己，我就跟着老师这样走了一圈又一圈的操场，眼泪还是不停的流，一直哭一直哭,一直哭。呃，班导就只是静静的陪在我的旁边。听着我说话，说，我了解，我都知道。你可以放松，你可以休息，你有权利休息。在走着一圈又一圈的操场的时候，我觉得还要透过哭，我觉得好像有某些东西被释放掉了。对于那个时候十五岁的我来说，我其实不确定那个是什么。我只觉得我好像很久没有这样大声的所谓宣泄吗？或所谓散发出我的情绪。而我到底在压抑什么？我到底为什么要让自己这个样子？而到今天，在上完课的最后，我问了学生说：“好，我们今天上了这么多组合，这么多动作，你们有没有什么疑问，或是有没有什么想要跟我说的话？不管是做的好还是做的不好。”就有一位同学，一瞬间，也是一瞬间，就说。我觉得我什么都做不好，然后伴随着而来的就是没有办法停止的眼泪。嗯、呃，下课之后，我请他坐到我的旁边，我发现我很无能为力，我不知道怎么解决这个状况，因为小时候的我好像也只会忍受。我看得出来，这个小孩跟我有一样的状况要面对，就是要舒压、要抒发、要接受自己现在的状况，要给自己信任、要给自己安全感。而当下无能为力，就是身为老师的我，也还没有做到。而我有什么方式可以陪伴他？我记得那份无能为力是。他一直哭，但我什么话也说不了，因为如果我站在他的角色的话，当年的我也是一样的焦虑，也是一样的不安，也是一样的害怕。而现在的我走过来了，我却不知道可以给他什么。我这样跟他讲说：“不要害怕，就考试而已嘛。”我真不会安慰人，我也真不会。身为一个老师，我真的当下是很慌张的。我觉得，我不知道，我真的不知道该怎么办。然后我就开始想，我有什么是当下我能依靠的？在冷静过后。在听他哭之后，我告诉他：当进去考试的时候，一定会非常的不安，一定会非常的害怕。然后你就会觉得整个人很像轻飘飘的会浮起来，好像没有办法落地。可是其实我们脚就踩在地上啊，而且你的脚从来不会背叛你。你，的脚绝对不会自己跑走。所以，请你在焦虑或不安的时候，好好的去想你的脚底板，还有不断的深呼吸。当我讲出这些话的时候，我同时被自己讲出这些话而、呃、感到惊讶。为什么当下的我会讲出这些？他并没有完整的经过脑袋的消化而讲了出来，而是透过了讲出来，我才进入到了我自己的脑袋去思考說，说为什么这件事情对我有用？那种身体很当下、很真实的回应，真的很惊喜。我发现自己也渐渐的在使用这些方式。当时我都一直在想说，我要找所谓的根源，要寻根，要寻根。但我后续发现，怎么寻那根都好像离我很遥远，或是说，所谓根到底是什么？我的家庭背景吗？我的历史吗？台湾的历史吗？还是所谓这些被殖民的历史，那些真的是我的根吗？多少都会有一点影响，但是那好像也都不是我想要的。后续我发现，我好像只想要站稳我自己而已。我好像只是想要有一个依据，就像是大树一样，像树干一样，我能够把自己站稳。而去接受任何的摇晃，再去接受任何的风吹雨打，也向上长新芽。而或许我的树干就是我的这双腿吧，所以我觉得我可能就是在信任，或者所谓我的安全感来源就是我的这双腿吧。从小跳舞到大，好像只有这，好像这只有双腿不会背叛我。还有大口的呼吸，享受空气的流动，享受身为一个人的权利。在无能为力的时候，好险我还知道我自己是一个人。好险我还知道。有地心引力，我的脚绝对是站在地板上的。好像我还知道我自己拥有呼吸，并且可以大口大口的呼吸。很感谢今天遇到了这位学生，他愿意在我面前展现他的脆弱。我也同时很感谢。当年十五岁的我，接受我的脆弱的，我的国中班导师，让我在那短短的十到二十分钟里面，得以温暖的被拥抱着。或许这就是长大的课题吧。要继续的给自己信心，也只有自己。可以给自己安全感。继续，好好的感受我的双脚，感受我的呼吸，感受我身为一个人是如何存在。或许这条路还是很漫长吧。所谓要对自己建立信任，对自己建立安全感，甚至说肯定自己、鼓励自己。我都活到现在了，我好像还是在学习，也还是很多不安。但我相信，透过练习，会慢慢越来越好的吧。嗯，我相信。今天就聊到这里喽。让我们继续拥抱自己的思考，也实践自己的思考。我是 Nan， 思想说，下回见。